0: Herkese merhaba ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize yol gösteriyor. Harekete geçmemiz için esin kaynağımız oluyorlar. İşte yine böyle bir esin kaynağı çok değerli bir konuğum var bugün. Yıllar yıllar önce kendisiyle sohbet etmiştik. Şu anda konuğumuz kim? Özgün Öztürk, mimar, döngüsel tasarımcı. Hoş geldin Özgür.
1: Hoş bulduk. Merhabalar tekrar.
0: Merhaba, ne kadar oldu acaba seninle konuşalı, e, radyo programıma konuk olmuştun, telefon 2000... bağlantısıyla sohbet etmiştik, hatırlıyor musun? Hangi evet, yılında? evet, 2014,
1: e, çünkü İTİ Vakfı Toprak Yapılar grubunun eğitimi vardı, hatta Toprak Yapılar Atölyesi.
0: E onunla ilgili de böyle bir şey olmuştu. Onu da bahsettiğimiz bir an olmuştu. Evet 2014 oldukça evet. bir zaman öncü, vizyoner ve bence gezegenin kahramanısın. <gülüyor> Allah çok teşekkür ederim. <gülüyor> Şu an havalarda uçuyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> e, e, yani gerçekten bu konuda ilklerden. O dönem konuştuğumuzda belki anlaşılması zordu, algılanması zordu ilkilerdensiniz. Şimdi biraz daha kolay algılanıyor. Daha çok konuşulmaya başlandı. Şimdi Özgül Öztürk'ü bugüne getiren yoldan bize biraz söz eder misin? Döngüsel Tasarımcı nasıl oldu Özgül Öztürk ve neden oldu? Tabii ki tabii. Ben zaten en sevdiğim kısım bunları paylaşma kısmı. Ee, yani
1: tabii sosyal yaratıcı ve iletişim kuvvetli bir çocuk ve gençtim. Ee, meslek seçimimi, aile yönlendirmesi ya da hani tesadüfen puanım denk geldi de değil de Bilinçli bir şekilde mimarlık okumayı seçmiştim, çok istiyordum. Aslında orada da hani sanat, yaratıcılık ve mühendisliğin böyle kesişim noktası olarak görüyordum mimarlığı. Böyle okul çok keyifli okudum, bitti, iş hayatına geçtim, kendi işimi kurdum. Hep böyle bir heyecanla ama böyle sevdiğim şeyde her neyse ilgilendiğim yaparken koşa koşu maratonda gibi gittim yani hala öyle bir tarafım var ama Şimdi tabii yaşla o biraz daha yavaşlıyor. Ama sevmediğim bir kısımda böyle içimin ittiği, değerlerde uyuşamadığım bir şey olduğunda bir santim bile yol alamıyorum oralarda. Belki o oralarda da çok başarısız ve beceriksiz görünmüş olabilirim hani bu süreçler içerisinde. <gülüyor> Çünkü yani böyle bir türlü adım atamadığım, hani yok bunu yapmak istemiyorumlardı çıktı karşıma. Ama genelde sevdiğim şeyleri yapmayı seçtim. Yani ilgi duyduğum konuda onu öğrenme merakım, beni pek çok yola koyu verdi ee, ve merak e, heves öğrenme heyecanım bu ilgilendiğim konularda da tutkuyla yapmama vesile oldu diyebilirim. Aslında hayat boyu öğrenmeye inanan bir insanım. Hiçbir zaman öğrendim bitti değil daha ne olabilir? Bir yandan öğrenci olup bazen öğretmen oluyorsunuz. Yani bu karşılıklı bu sürekli değişken bir süreç. Yani ben okulu bitirdim. Mimarlıkla ilgili işte eleman olarak bir yerlerde çalıştım. Sonra kendi ofisimi açtım çok genç bir yaşta e, ve dekorasyon işi yapıyordum. Ve dekorasyonu da çok tabii sevdiğim olarak böyle koştura koştura yaparken bir dönem 2005'ler falan böyle şeyi sorguluyordum. Yani başka türlü nasıl mümkün ama e, yani dekorasyonda da çok keyifli yapıp iyi de para kazanıyordum. Orada şunu sorgulamaya başladım. Yani biz dünyanın bir ucundan bir malzeme, öbür ucundan öbür taraftan bir malzeme küçücük bir mekan için ne kadar büyük enerjiler harcıyoruz diye bunu sorguladığımda bana böyle tuhaf tuhaf bakılmaya başlanan <gülüyor> zamanlardı o zaman. Zaten
0: vizyonerlere öyle bir başta deli gibi bakıyorlar. <gülüyor> ne diyor bu diyorlar.
1: Tabii, tabii, böyle bir yazıklar çekildi bana çok. Yani yazık hani itiyi de bitirdi ama yazık. Onu böylesi çok şimdi söylüyorum. <gülüyor> ben de <çok gülüyor> duydum onları biliyorum. <gülüyor> yani ofisimi de 98'de açtığımda bir kapıcı evi attı Orada da ya sen dekorasyon yapıyorsun hani kitlen şöyle böyle senin şurada burada olman lazım gibi semt isimleriyle bana böyle seçenekler sunurken yani çifti havuzlarda Cemil Topuz'un üzerinde 750 metrekare bahçesi olan bir alanı ben 12 sene keyifle ofis olarak kullandım. Kapıcı evi müştemilat o zaman vardı bu müştemilatlar ama bahçe kocamandı. Orada şahane şeyler yaptık, üretimler ve önce kendimizi besledik alanda tabii mimar olduğum için mekanı dönüştürebilme gücümle ben orayı düşünüp hani bunu nasıl hayal edebilirim mi bir sonraki halini gözümde tasarlayarak aslında orayı tuttum tabii o haliyle kullanayım diye değil. E tabii dönüştürme tabii o dönemler ekoloji, sürdürülebilirlik, dönüşüm falan bunların hiçbirini kelime olarak değil de işsel olarak ya bu çok güzel bir yer dönüştürürsek şöyle kullansak işte 12 yıl orasıydı sonra 6 yıl İdeal Tepede bir müstemilaatı e, kullandım. Yani 18 yıl İstanbul'un içinde küçük uydu alanlar yaratarak kendi enerjimizi e, yani şöyle diyeyim kendi enerjimiz derken elektrik olarak değil ama kendi suyumuzu yağmurdan e, işte varile toplayıp bahçe sulama, kendi gıdamızı üretme, kendi içinde kaynakları dönüştürmeye dair pek çok çalışma yaptık ve bu mekanları artırmak aslında müşterilerime yapmaya, sunmaya Pek cesaret edemiyordum. Çünkü işte atıkları dönüştürürse ay yok yok biz hani atık değil, temiz, sıfır. Yenisini <gülüyor> istiyoruz. <gülüyor> hani bir iki böyle azıcık yeltendim falan ama o dönemler zaman doğru zaman değildi belki. Ee, ve şimdi hepimiz aynı sayfadan bunu daha iyi konuşuyoruz. O sorgulama sürecinde işte o kadar enerji harcanırken başka türlü nasıl mümkün diye başladığımda önüme kavram olarak 2006'lar falan şey geldi. Yani işte ekolojik, mimari diye bir kavram ya da sürdürülebilirlik bunları kelime olarak e, benim yeni duyduğum ama hani tabii yaşamda eski köyleri gördüğümüzde, ettiğimizde de bunların bir kavram bazıyla bakmayıp e, aslında gördüğümüz dedelerimizden bildiğimiz şeyleri de e, yani alt külbelimizde var bunlar e, ve bunun üzerine de bunu ben böyle hemen e, buna odaklanıp, bu konulara odaklanıp yani bir bir iki yıl Tam odaklanıp bunu tam olarak işim olarak yaparım diye bir heyecanla maraton şeklinde başladım da bir şöyle olmadı. İşte aradan 15 yıl falan <gülüyor> <bahanesi>. geçti <gülüyor> çünkü şey olmadı. Yani e, talep arz talep meselesi. Hani benim bunu çok istemem, çok heyecan duymam değil. Birilerinin de bunu talep etmesi ki biz de bunu yapabilelim, uygulayabilelim gibi şeyler çok, çok önemliydi. Çok Tabii bir iyi yandan. Anlıyorum. Evet. <gülüyor> yani e, ama şu var. Yani herkesin demlenme süreci e, var, ayrı ayrı var. Hani ben başka bir sürece göre başka bir şeyleri çok kenara koymuşumdur muhakkak. Hani bu taraflarda daha kalbim açıktı e, ve bir sürü yerde de gönüllülüğüm vardı. Hani gönüllü olarak da aktif içinde bulunduğum çalışmalar dedim. O dönem senle e, 2014'te sohbetini yaptığımız programda e, Ruhi Kafescioğlu hocamızın rahmetli oldu geçen sene. Ee, onun bir tekniği olan alker toprak yapım tekniğini e, toprak yapılar grubu olarak eğitimini veriyorduk ve ona da birkaç yıl ben hocama da gönüllü olup onunla çalışma şansına da eriştim ee, bu yıllar içerisinde işte 2010'lardan sonra e, ve o yani hem yabancılardan yurt dışından bir takım eğitimler aldım ama hocamı görünce yani yaşayan bir e, 100 yılın bilgisi ve bilgeliği ve aklı, tutkusu, enerjisi e, şahane e, gerçekten örnek alınacak bir insandı. Yani benim için çok özel yeri bir, e, Ruhi Hocamızın. O yüzden onunla çalışmanın da e, kıymetini çok değerli buluyorum. Ben de oradan edindiğim bilgileri hem projelerimde kullanma hem aktarma yönelik çalışmalar içerisinde oldum. Tabii mimarlık eğitimimle e, tabii çok gençken ofisimi açtım. Şirketimin adı A Mimarlık. Ama yaptığım şeyler böyle dağınık görünüyordu birbirinden. İşte orada bir yandan Kadın Girişimciler Derneği üyesiyim. Bir tarafta işte ekolojik e, yaşamla ilgili, sürdürülebilir yaşamla ilgili bir şeylerin içerisindeyim gönüllü. Hem öğreniyorum hem ala, yaşamıma geçirmeye çalışıyorum. E, bir yandan Rüyü Hocam'la bu e, teknik üzerine yoğunlaşıyorum. Feng Shui eğitimi alıyorum falan böyle ama bütünün parçalarıydı. E, ama ben onların hepsini bir bütün. Bir hizmet olarak sunamadığım için hani boş işler gibi görünüyordu dışarıda. Öyle. Bana da bunlar Şimdi baktığımda şimdi... aslında bunların hepsi e, döngüsel tasarımcı beni yapmaya yönelik götüren yolun her birinin adı. Yani evet. o yolda olma hali bence çok kıymetli. Hani yolun sonunda ne olura odaklanma değil de yolda öğrenme, birlikte öğrenme. Ee, ve yolda düşme kalkma neyi yapmalı kimle yapmalı
0: kimle yapmamalı falan bu süreçler gerçekten çok değerli benim için hala devam ediyor. Tabii. Çok çok iyi anlıyorum ee, aslında süreçte kalbinle bir şeyler yapıyorsun ama onlar bir süre sonra bir bakıyorsun onlar aslında temel temeli oluşturan taşlarmış. Evet. Ee, sonra bir bütün oluşturuyor hepsi. Aslında birbirinden çok farklı, farklımış gibi gözüküyor. Ama aslında onlar bir bütünü oluşturuyor bir süre sonra. O yüzden e, ilk olmak zor zaten. Biraz önce olmak o o, o açıdan zor. Bu arada Toprağın Kadınları e, projesinde de bir ödülüm var değil mi? Ben tabii evet. takip ediyorum sosyal medyadan.
1: Evet, evet. O da 2016'dı. Tabii yani bu sürecin içerisinde... Aslında 2006'da babamı kaybettim. Çok genç bir yaştaydı. 59 yaşında ve çok yani ani ve dedelerimin köyü yani olan köyde bir ev yaptırmıştı dedemin bağının içinde ve orada son ziyaretinde orada kaybettik. Daha doğrusu 10 ayın içerisinde çok yakın vefatımız oldu. Yani dayım, halam, amcam, babam aile içinde çok istisne şeyler oldu ve aslında benim böyle içselleştiğim, derinleştiğim başka türlü neler mümkün tam böyle e, derinleştiğim süreçlerde kendi özümle kendi yaşamımın e, aslında e, nasıl diyeyim köklerimin kaynağıyla kafadan zamanlardı bir yandan da e, bir, bir sene sonra babamın vefatından köye ilk kez gittik ailece e, ziyarete üç kardeşim yani iki kardeşim ve ben ve annemin aslında daveti ve çağrısıyla ve orada Zaten yani e, benim ilk kez gördüğüm Doğu Anadolu'da, Elazığ'da köy, Nimri köyün adı ve her şey e, eski halinde olan evler o kadar orayla bir bütün, oraya ait ve e, o kadar güzel ki toprak, taş, ahşap bütünlüğünde e, yarı dökük, yıkık evler. Üç adette belki tam kalan ev vardı ama diğer evlerin hepsi beton ve şekilsiz böyle saç çatılı. Ee, ne bileyim plastik doğramalı, alüminyum korkuluklu, beton falan çok oraya ait değil ve çok da şey duruyordu. Oraya yapıştırmış ama, ama hani gitti gidecek burada buradan değil yani gibi duruyordu. <gülüyor> e, tam bu ekolojik mimari falan da ilgilendiğim zamanlar e, özel bir dönemdi benim o dönem aslında. O, o yolun yolculuğu beni toprak kadınları yarışmasına götürdü diyeyim çok kısa hani olarak. Bu ap ayrı bir konu çünkü yani oraya e, gittiğim dönemin hassasiyeti, kendi içimde aldığım kararlar ve aslında hayata söylediğim sözlerin bir yaşamımdaki anlaşmalar olmuş bazı şeyler, o sıralarda söylediğim şeyler. Şimdi baktığımda ve o anlaşmalara sadık kalmışım, o yolu yürümüşüm, öyle diyeyim. Ee, yürüdüğümde de aşağı yukarı 10 yıl sonra Toprağın Kadınları yarışmasına getirdi. Çünkü köy için başladığım o yolculuk, ben bu köy için ne yapabilirim dedim ilk gittiğimde, babamın anısına gittiğimde. Ve mimar kimliğimle ilk yapabileceğimin e, bir ev örnek modeli çizmek. Yani sadece bunu bu kadar çok beton, çirkin ve şekilsiz ev yapıyorum. Hiç olmazsa ben bunu gönüllü olarak çizeyim. Bir para bedel e, talep etmiyorum. E, hiç olmazsa oranın kendi malzemeleriyle neler mümkün. Bunu da e, işte büyüklerimizi kaybettiklerim ve atalarım adına hediye etmek istiyorum diye. 2007'de bir sene sonra gittiğimizde Facebook'ta yeni kurulmuştu. Facebook köy sayfasına yazdım ben bunu o dönemde ee, ve o, o hiçbir ses çıkmadı. Yani ben isterim böyle bir ev falan diye köylerimizden ama benim kalbime köy için bir şey yapma heyecanı düştü. Yani orayla bir bağ ilk kez kurdum o gidişimle ve her sene gitmeye başladım ve sonra köyün derneğinin yönetimine girdim. Orada gönüllü çalıştım. Bir yandan İstanbul'da Kagider üyesiyim. Kadının güçlenmesine yönelik projeler üretiyoruz. Ben hem öğreniyorum hem içinde yer alıyorum. Ve orada da aslında kadını güçlendiren, üretime yönelik neler yapabiliriz diye hep onun keşfinde ve takibindeydim. Hani dernek içerisinde de bunları yapsak, işte bir kooperatif olsa, köyümüzde bu üretimler artsa, şehirdeki köylülerimiz bunları satın alsa diye olmadı. Çok uzun bir süre ama tabii şu var, sosyal görünmeyen ağlar ve bağlar örüldü. Hani sadece bir fiziki bir yapı yapamadım köyde ama. Görünmeyen çok şey orada, mental tasarımlar, sosyal tasarımlar denilen şeyler oldu orada. Ve e, hayal ettiğim şey, yıllar sonra önüme bir yarışma e, ilanı geldi. Toprağın kadınları kar amacı gütmeden toplum, dayanışma, biyoçeşitlik için çalışmalar yapan kadınlara verilen bir ödül. Bir arkadaşım gönderdi, ya böyle öncelikle kenara koydum. Sonra bu ta 2007'de hayal edip de, bir tane çizeyim dediğim e, o dileğimi, niyetimi, kuvvetli niyetimi bu yarışmayı kazanırsam eğer yapayım olarak bunu hedef olan bir proje fikri koydum. Yani köyde bir toprak yapı, onun da Ruhi Hocam'ın gönüllüsü olduğum için onun tekniğini kullanarak hatta beraber yapmak çok istiyordum. E, o toprak yapı da modern bir toprak yapı. E, kadını güçlendiren, kadın üretimini ve kadını eğitimini de destekleyerek aslında Yerel üretimleri de destekleyen bunların alımını da şehirdeki köylülerimiz aracılığıyla yaparak o bağları ve köprüleri kurmak ve tekrar bir ekonomi yaratmak üzerine bir projeydi. Türkiye birinciliği sonra da dünya iki tane dünya birinciliği oldu. Toprağın kadını en sevdiğim ünvanım hayatımda şu anda.
0: Çok çok güzel aslında Ruhi Hoca ile birlikte yapmışsınız zaten. E, ayrıca e, insanın aslında acılarından neler yaratabileceğine o kadar güzel bir örnek ki e, Hayatta kayıplar olabiliyor ama önemli olan o kayıplardan sonra e, içinden yaratıcı bir şeyler çıkarabilmek bütün insanlar için, dünya için e, Çok da güzel, duygusal olarak da çok güzel bir örnek e, Acılarımızı nasıl dönüştürebiliriz? Bu da çok güzel Çok e, teşekkür ederim peki, e, e, döngü... Ben açıkçası öyküsünü bu kadar detaylı bilmiyordum. Etkilendim şu anda dinleyince. E, sanırım dinleyenler de etkilenecektir. E, döngüsel tasarım deyince mimaride ne anlamalıyız? Biraz daha böyle insanların kafasından somutlaşması açısından. Mesela ben bana göre nefes alan evler, e, evet, nefes alan evet. ofisler, nefes alan binalar diye düşünüyorum. Ama biraz daha detaylandırırsak nedir döngüsel tasarım mimaride?
1: Tabii yani döngü içinde aslında bir süreç döngü sürekli var yani biten bir şey yok bir şey çürüyor başka bir şeye fayda oluyor. Hani doğada zaten o döngü var ekosistemde var biraz onu da taklit ederek bakmak aslında tasarımlara da döngü içinde atıksız bir yaşam bakış açısıyla sürdürülebilir esnek uzun ömürlü yaşam alanları ürün hizmet ve süreçler yani bizim çalışmamız içerisinde sadece fiziki yapı olarak bakmıyorum ben açıkçası. Çünkü orada görünmeyen e, kısımların da tasarlanması çok kıymetli ve bu, bunların tabii yaparken bu doğa mahrumiyeti hisseden günümüz insanının ferahlık ve refah hislerini uyandırarak yapmak. Yani orada insanı da e, onarıcı olması ve aslında mekan, insan, çevre ve kültürün e, birbirleri arasında bu ağları ve bağları kurarak döngü içinde bu ekolojik dengeyi güçlendirmek ve yerel ekonomik ekonomileri desteklemek için e, onarıcı bir araç olarak kullanmak. Yani burada çok iyi enerji üreten, çok estetik, fiziki bir yapı sadece tazar, tasarladım. Şahane, enerjisi de süper. Şu Bu kadarı değil. Evet tamam bunlar. Ama aslında burada o görünmeyen süreçlerle birlikte tasarlandığında oradaki fayda, anlam çok çok hepsi o zaman o döngüselliğin parçası. Yani ben şimdi bu Elazığ'daki proje olarak bahsetmek istersen bir örnek üzerinden. Evet yapı bir toprak yapı, yeşil çatılı yağmur suyu hasat ediliyor. Ama bir yandan içindeki kadınlar o yörenin kadınları o duvarlar oranın toprağı oranın çok yakınından alındı. Yani bir çok uzak bir mesafeden fosil yakıt vesaire sıkıntısı yaratmadık oradaki tedarikte. Oranın e, üretimlerini o kadınlara e, alan açarak ürettirecek Oradan onlara ekonomi sağlayacak bir mekan tasarladık. Yani aslında bu döngü içinde o kadınların da e, e, aslında dönüşüme dahil olması, çünkü kadının gücü aracılığıyla ailenin dönüşüme dahil olması, bunlar da o sosyal mental tasarımlar aslında orada. Yani fiziki tek başına hani oradaki atın buradaki faydaya dönüşmesi artı bunlar olarak diye düşünüyorum.
0: Evet sadece yapı olarak bakmayalım. Orada yaşıyoruz sonuçta yaşadığımız mekanlar. insanı da işin içine dahil etmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. <gülüyor> Peki e, ya aslında ben şimdi e, bir sürü soru yazmışım buraya. Zamanımız yetmeyecek. Yettiği kadarını soracağım. Bence bu sohbetin devamı kesin olmalı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü buradakilerin hepsini öğrenmek istiyorum. Yettiği kadar şu anda konuda sonra tabii. devamını getiririz. Olur. E, mimari ile sağlıklı yaşam arasında nasıl bir bağlantı var?
1: Aslında çok yakın ve iç içe ve bağ var. Yani ekolojik mimari dediğimizde doğal malzemelerin kullanıldığı ve doğal kaynaklardan faydalanarak enerji tüketimini en aza indiren ve bulunduğu bölge ve iklimin özelliğine göre tasarımın yapılmasıdır. Yani örnek verirsek hani Karadeniz'de ağaç çok. Hep baktığınızda ahşap evler geçmişten bugüne kadar gelen. Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da toprak çok. Toprak evler çok görüyorsunuz, yani Bolcuyazada da taş ev çok görüyorsunuz çünkü zaten orada var, e onlarla yapılması hemen elinin altında ve çok şey harcama harcamamış. Bir yandan da e, o ekolojik mimari e, yani doğal malzeme, evet doğal kaynaklardan da yani güneşi en iyi alacak şekilde evin yönünün oturtulması, e, soğuğu daha az yani, e, zorlayıcı bir şekilde olacaksa e, o kısmı kuzey cepheye daha az pencere açılacak şekilde tasarlanması, yağmur suyu vesaire bunların her bir kriterinde de dahil edilmesiyle doğal kaynakları da kullanıyorsunuz. Yani burada tamamen doğayla uyumlu bir mimari bakış açısı var zaten. Hani sağlıklı yaşam dediğimizde de insanın hani hem doğayla hem kendi doğasıyla ilişkisi ve denge içinde olmasından bahsedebiliriz. Yani burada işte temiz gıda ile beslenmek, sağlıklı bir alanda barınmak, Doğa ile uyumlu yaşamak bunlar zaten ekolojik mimariyle e, öyle bir mekanın da içinde olduğunda aslında sağlıklı bir yaşamın e, bir parçası oluyor o barınak kısmı. Hani O mimarinin önündeki bahçede de kendi üretimini yapıyorsa e, bir yandan nefes alan, toksik malzeme, zehir içeride olmayan bir yaşam alanı olduğu için kişinin sağlığını da yapının sağlığını da
0: olumlu etkileyen bir yapı ve sağlıklı yaşam çok ilintili tabii. Evet, aslında endemik bitkiler diyoruz o yöreye özgü bitkiler ya da zaten yaşadığımız yerin koşullarına göre bizim fiziksel insanın fiziksel yapısı da aslında ya da ruhsal yapısı da yaşadığı bölgenin özelliklerine göre değişebiliyor. E sonuçta yaşadığı evlerde içinde zaman geçirdiği yapılar da o yörenin ihtiyaçlarına göre aslında evrilmesi gerekiyor ki geçmişte bu böyle yapılmış ama sonradan herhalde bir standartlaşma gelmiş ve bir, belli bir prototip üzerinden her yere aynı e, sistem uygulanmış. Oysa aslında daha önceden ihtiyaçlardan yaratılmış çözümler evet.
1: değil mi? Evet. Evet ve ince var orada. Yani topluluklar halinde yapılmış bir şeyler. Ve hani çok basit bir yani daha basit her şey. Bu kadar karmaşık değil. Yani mesela Ruhi Hoca'nın tekniği alker toprak yapım tekniğinde e, top kalıp içinde toprağı koyup sıkıştırıp işte içine kireç ve e, alçı giriyor. Bir de su giriyor sadece. Yani hepsinin de enerji azarcayan malzemeler. Bunların yapımında kalıbı açtığınızda o duvar hazır hale geliyor. Ama şu an sistemdeki yapılarda katman katman bu inşaat endüstrisinin artık büyük lobisi. Hani toprak mimaride bu lo, lo, lobi henüz bu kadar oluşmuş değil. Hiç oluşmuş kadar az yani hiç denecek kadar az. Bunun ülkemizde çok daha yaygınlaşması gerekiyor. Ve var olan bir şeyden vazgeçilmiş. Yani aslında... Hakikaten e, Almanya 1945'ten sonra savaştan çıkarken e, teknolojiyle doğayı, doğal yapı şeklini birleştirerek neler mümküne dönerken biz tam tersine dönmüşüz. Yani mevcut olan bu bilgeliğimizi bırakıp Batı bunu şöyle yapıyor deyip de dönülen noktada hani Ruhi Hoca bu dönemlerin şahidi ve ilk eden aktarımları var. Yani bunlar kenara bırakılsın biz beton armaya dönmeliyiz denildiği zamanlar 1950. Hani maalesef hani o zaman Ruhi hocaların birlikte olduğu bir 12 kişilik grup İTÜ'den 1948 ve 50 yıllar arası 72 yere gidiyorlar ve toprak numuneleri alınıyor, araştırmalar yapılıyor ve ne kadar şahane Cumhuriyet gençleri bu insanlar ve sonucundaki hedef bir toprak yapı enstitüsü kurulması ama 72 71 sene sonra geçmiş olduğu halde bu enstitü kurulmadı ve hani o bilgiler kenara atılmış. Ee, aslında Ruhi hoca bu geç bir uzun yıllar yaşadığı için bizi ondan bunları direkt ilk ağızdan duyabildik.
0: Ama işte bence bunlara tekrar dönüş bir şekilde olacak. Çünkü özellikle pandemi sonrası biz yıllardır, ben de 2011 yılından beri radyo programları yapıyorum. Sık sık konuşuyoruz sürekli. Pandeminin belki de bir olumlu etkisi, en önemli bence etkisi bana evet. göre. Kesinlikle. Bunun biraz daha farkına varılması şimdi daha çok konuşulur oldu. Tabii çok önemli olan altını böyle kırmızıyla çok çok defa çiziyorum. Sadece konuşmak değil, bunu ıı, uygulamak önemli olan. Şu anda sık konuşulmaya başlandı. Ama uygulanacak da diye düşünüyorum. Çünkü dünyanın sonu, ıı, dünya kaynaklarının sınırlı olduğu daha bir algılandı. İnsanlar evlerinden çıkamadı. Satın aldıkları hiçbir şeyi belki de kullanamadı. Zaten dışarı çıkamadılar. Ya yani değil, algı bir değişti, dönüştü diye düşünüyorum. <gülüyor> Kesinlikle. Sağlıklı, evet, sağlıklı beslenme açısından da aynı şey geçerli. Yani doğal organik ürünlerin de e, değeri biraz daha daha anlaşıldı diye düşünüyorum. Peki aslında daha soracağım çok soru var ama yaşayan ve dönüşen evler ve ofisler için adım adım nasıl ilerlemeliyiz? Bir, bir yerden başlamak istiyoruz evimiz için ya da ofisimiz için. Nasıl ilerleyelim? Hangi adımları atalım? Yani burada aslında kişinin kendinden başlayarak ilk adımı atması gerekir diye düşünüyorum.
1: Hani mekandan önce çünkü neden o alışkanlıklar e, dönüşürse? Hayata dair tüm e, yapılacak eylemlerde ciddi ve büyük dönüşüm olacaktır. Yani o zaman söylemle eylem aynı merkezde kaldığında gerçekten yapılmış olacak. Hani atıyorum hani Oşa der ki deyip onu oradan alıp alıntı söyleyip de kendi onu uygulamıyorsa sadece söylenmiş <gülüyor> oluyor yani o. Hani e, ve yapıştırma gibi de kalıyor. Hani tamimi buradan olmuyor zaten. <gülüyor> tamimi de olmuyor aynen. Hani burada yapılacak olan en birinci şey İnsanın kendi yaşamında kendini bir gözlemlemesi, içselleştirebilmek, bu e, süreçleri hayata geçirebilmek. Yani sadece söylemek yerine eyleye de bilmek. Hani bunu her ne olursa olsun. Yoksa hani bunun şunu bir, bir reçete verebiliriz tabii ki bir sürü yerde de var, internette de var. Ama hani o reçete ile e, zihinsel okuma değil de e, gönülle... Ee, gerçekten inanarak ve o yolu yürümek, onu aktarmak, aktarmada gönüllü olmak, birlikte yapmaya açık olmak, paylaşmak bunların her biri çok kıymetli. Tüketim ve davranış değişikliği çok önemli burada herkes için. Çünkü çok pompalanan bir tüketim yaşam biçimi var. Yani dünyada var. Yani sadece ülkemizde değil. Ama biraz da yani daha geri kalmış toplumlarda tüketim çok daha fazla. Çünkü e, yani orada işte daha çok tüketmeyle e, madde varlığıyla e, olma hali ne çok odaklanılmış durumda. Burada eğer bir reçeteli bir şeyler gibi illa da bir şey vermemiz gerekirse bunların üstüne e, tabii ki yani e, evdeki ihtiyaçlar gözden geçirilebilir. Neler, ne kadar ihtiyacımız var? Evde de, ofiste de. Bunların hepsini almaya ihtiyacımız var mı? Hepsini sıfırdan almaya ihtiyacımız var mı? Hani bazı noktalarda paylaşım ekonomisi bu zaten kültürümüzde olan çok değerli bir şey bence. Bugünümüze de daha da uygulamaya çalışmalıyız bunu. Yani ikinci el eşya da kullanılabilir. Herkes her şeyi sıfırdan alıp tüketmek, üretmek yerine birlikte ortak kullanım alanları ki buna da ofisler olarak çok gidiliyor. Bence ortak kullanım küçük yerleri olmalı. Her eve merdiven, her eve işte bir alet yerine herkesin birlikte ihtiyacı olduğunda kullanabileceği bir ortak küçük depo alanı gibi bir şey olsa. İşte mesela apartmanda herkes organik atığını eğer müsaitse terası terasında komposta çevirip de orada bir yeşil üretim alanı da yapsa bu kadar bireyselleşmiş ve kolektiften bireysele dönüşmüş artık yaşam alanlarımızdan bir arada bir şey yapma heyecanına da kavuşuruz. Orada beraber üretilip birlikte yenmesi, bunu o apartmandaki bir çocuğun görmesi yani biraz daha Köyü şehre de böyle de taşıyabiliriz. Hani ofisimiz için de geçerli aynı şekilde, evimiz için de geçerli. Ve bu bize yemek etrafında çok buluşulur. Hani bir alan etrafında buluşmak, sohbet etmek, birbirimizi duymak, bunların hepsi ateş başında köyde işte büyüklerimizin yaptığı şeyler. E bunları şehirde bu şekilde ufak ufak yapılabilinir. E Tabi. Ee, yani bu söylememe artık her yerden bas bas bağırılarak i̇şte suyu az tüketmek, elektriği az tüketmek ama evsel e, su tüketimi o kadar azmış ki oran olarak. Esas büyük oran e, tarım arazilerindeki %75'i tüketimde su. Ama yine de bu geri kalan sanayi ve evselde de buna dikkat etmek önemli. Çünkü kurak bir ülke olma girişindeyiz. Hani yakın zamanda su kıtlığı daha sıkıntı olacak. hani Artık yağmur suyu toplama bir kanuna da bağlandı ve bununla ilgili hani binalar olarak, apartmanlar olarak, iş yerleri olarak ortak kararlar alınıp e, en azından ya bahçe sulamaya ya biriktirip yeni e, tesisat revizyonu olabiliyorsa ya da yeni bir şey yapılabiliyorsa klozet rezervuarına bu hasat suyu geri verilebilir, kullanılabilinir. E, gerisi aslında biraz da yaşama dair alışkanlıkların gözden geçirilmesi. Çünkü bir iki alışkanlık Dönüştüğünde otomatik tetikleyici olacak ve bir sürü şeyi arkasından getireceğini düşünüyorum. Hani benim kendi yaşamımda hep öyle ilerledi. Hani dönüşen şey başka şeyi de yeni kapılar açmaya, başka türlü bakmaya doğru itti bir yandan da.
0: Peki... E, ya o kadar lezzetli bir sohbet ki bu ben şu anda yani sadece bir mimardan teknik bir bilgi değil onu sosyolojiyle, psikolojiyle tarihle e, hepsinden böyle bütünsel bir e, yaklaşımla o kadar e, gerçekten çok leziz, dinlemesi çok keyifli teşekkür çok, ederim çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> ben Hemen, teşekkür ederim yani bir sonraki sohbette aslında ben özellikle sürdürülebilir yaşam için mekan tasarımı ve mesleki eğitimle ilgili de konuşmak istiyorum ama bu başka bir podcastin dolu dolu bir konusu olsun Son olarak sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmamız gerekiyor. Aslında ben sık sık anneannemi 94 yaşında vefat etmişti. Yaklaşık 10 yıl yastım. kadar oldu. <Gülüyor> ee, o zamanlar çocukken çok gülerdim. Ee, onun yaptıklarına şimdi ona o kadar çok anar oldum ki ya. ne kadar doğru Hı -hı. şeyler yapıyormuş. Hı -hı. Ee, çok uzak değil yani tekrardan aynı kültürü yaratmak günümüz koşullarında mümkün ee, benzer kültürü. Yani bugün koşullara adapte ederek belki ee, sen kişisel olarak hayatında e, mesela o dönüşümü... İnsanlara isim kaynağı olması açısından ne gibi e, davranış değişikliklerin olduğu ya da seçimlerini nasıl değiştirdin? Böyle bir iki tane insanlara isim verici bir şey söyleyerek bağlayalım bugünkü bölüme. Tabii yani hani bazıları da aileden gelen şeyler de var. Hani
1: benim e, alışveriş ihtiyacım alışveriş ihtiyacım kadar almak. Hani değilse çok böyle e, rahatlamak için alışverişe gitmiyorum. Hani başka şeylerle ilgi alanlarım geniş. Hani oralarda kendimi e, sağlatıyorum diyeyim. Yani aile içinde de çocukluktan beri bu kültürel olarak yaşadığımız bir şey. Mesela çok yakın, geçen hafta e, çok böyle bir önemli bir etkinlik vardı. Belli bir kıyafet e, kodu vardı. O kodla gidilecek diye. Ve ben pandemi sürecinde artık Zoom'da her şeyi oturarak yaptığım için kilo aldım. <gülüyor> Ve kendi kıyafetlerimi hani sığmıyorum. Öyle birkaç adet işte böyle akşam kıyafeti olan yıllardır giydiğim kıyafetlere de Belli aralıklarla birkaç kere birkaç kere giydiği için hani onlara da sığmadığımı fark ettim. Benden beş yaş büyük teyzem var. Ondan bir geceliğini aldım. Yani e, onu giydim. Yani biz aile içinde böyle sürekli olarak kıyafetlerimiz döner. Hani benimki kardeşimdedir, Beden değişir. O anneme geçer. Oradan teyzeme geçer. Allah'tan böyle hani çok güzel bir sirkülasyona çok alışmışız. Yani hiçbirimize olmuyorsa da verilecek yer buluruz hani bir şekilde. Hani bu e, aslında kıyafete dayalı bir paylaşım alışkanlığı e, bir sürü şeyde de olabilir. Hani bir şey alacaksam da önce küçük toplulukları desteklemeyi özen göstererek dikkat ederim. Hani kooperatifler, sosyal giriş, girişimler gibi. Bir de alışveriş yaparken hani paramı hangi enerjiyi güçlendirmeye harcıyorum? Bunu iyi gözetmek ve dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Hani böyle körü körüne alışveriş etmek değil de ben... Kimi çoğaltıyorum, neyi çoğaltıyorum, hangi düşünceyi çoğaltıyorum? Hani e, Neye katkım oluyor ben bu alışverişi yaparken? Bu da çok önemli. O yüzden kooperatif ve sosyal girişimlerden daha çok alışım, alışveriş yapmaya çalışıyorum. En azından e, birkaç yerde gönüllüyüm. Yani bayağıdır. Çocukluktan beri gönüllülük kasım çok kuvvetli. <gülüyor> çok uzun yıllardır. Yani şu an 3 derneğin içinde aktif gönüllüyüm. Bir sürü de e, ekstra şeyler var ama şunun için söylüyorum. Yani bu İlla para almayı beklemeden fayda yaratmanın içinde olmak hem çok güzel bağlar hem öğrenimler kazandırıyor. Bir yandan da kendi yetkin ve kuvvetli olduğum kısımlarda toplumda hani faydayı bir sinerji içinde yaratıyorum. Tek başıma yaratmıyorum. Yani çünkü sürdürülebilir bir yaşam birlikte mümkün. Yani tekil olarak ben bu iki ufacık bir ışık yayabilirim. Ama bir toplulukla beraber o toplulukta ben şunu yaparım dediğimdeki varlığım çok daha büyük bir etkiyi çok daha büyük bir faydayı sağlayacaktır. Hani bunu da çok inanıyorum. E, o yüzden herkesin en az bir yerde gönüllü olmasını kıymetli buluyorum. Çünkü burada e, toplumun değişimleri sadece hani devletten beklediğimiz kadarıyla e, şu olsun bu olsun değil de bizler de ne mümkün de taşın altına elimizi koyarak e, biraz istediğimiz, olmasını
0: istediğimiz yaşamı biçimlendirelim. Evet işte biz de tam bunu söylüyoruz. Hep her birimiz birer kahramanız diyoruz. Aslında şu satın alma e, kararıyla, para harcamak ile ilgili söylediğin şey, geçen haftalarda Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde bir film izledim. Orada özellikle altı çiziliyordu. Verdiğiniz, her, her, harcadığınız her para aslında bir oy gibi. Oy Tabii. vermenizi düşünün. Hemen öyle bir ilginç bir şey oldu ki, hemen ertesi günü e, Good For Trust'ın kurucusu Ular e, <gülüyor> <gülüyor> ile. Sohbet ettik, podcast yaptık. Evet. Bir gün önce bir filmde dinlemiştim. O dedi ki aynı cümleyi o da kurdu. Dedi ki para verdiğimiz zaman aslında bir oy veriyoruz. Yani orada seçimimizle kazandığımız parayı harcarken aslında sürekli bir oy verdiğinizi düşünün dedi. Aslında sen de şimdi ona benzer bir şey söylemiş oldun. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerin için, yaptıkların için, vizyoner olduğun için, kahraman olduğun için. Çok çok teşekkürler.
1: Çok, çok teşekkür ederim onurlandırdığın ve bu kadar keyifli bir sohbeti beni davet ettiğin için. Çok, ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sevgiler.
0: Rica ederim. Bugün Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nun bir bölümünün daha sonuna geldik. Ben Aslı Dede. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte Dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.